0: Bonjour à tous et bienvenue dans Journal de Cinéma, aujourd'hui les temps modernes de Charlie Chaplin. Épisode 40 donc, qui marque les 1 an du podcast, et pour ces 1 an j'ai donc décidé de parler d'un film qui me tenait particulièrement à cœur, « Les temps modernes » de Charlie Chaplin. Je tenais quand même à remercier en préambule de ce podcast toutes les personnes qui me suivent sur Twitter, qui suivent le podcast, qui réagissent aux nouveaux épisodes, et sans oublier bien évidemment ceux qui ont eu la gentillesse de mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Il est d'ailleurs fort possible que je m'implique dans de nouveaux formats, que ce soit de podcast, peut-être du live, mais aussi de nouveaux projets, au cours de cette nouvelle année, et je tiendrai évidemment informer tout le monde sur Twitter. Encore grand merci à tous, et maintenant place à un de mes films favoris de tous les temps. Les Temps Modernes, c'est donc un film américain sorti en 1936, réalisé et écrit par sa vedette Charlie Chaplin, qui tient donc le rôle de Charlot pour la dernière fois au cinéma, personnage qui s'éteint avec l'avènement du parlant, car Charlie Chaplin ne savait plus vraiment comment l'utiliser. Ce film, c'est donc les aventures de Charlot, qui cette fois-ci prête ses traits à un ouvrier qui va vivre moult péripéties, que ce soit du travail à la chaîne à la prison il va enchaîner les petits boulots accompagnés de celle qui est appelée la gamine au générique, jouée par Paulette Godard. Actrice qui, par ailleurs, deviendra la femme de Charlie Chaplin à l'issue du tournage. Plus personnellement, c'est peut-être le film que j'ai vu le plus de fois dans ma vie, c'est un film qui m'a accompagné quand j'étais enfant, je l'avais sur une VHS que j'ai usé jusqu'à la moelle. Alors évidemment, la portée résolument politique du film m'a un peu échappé à cette époque, évidemment j'avais pas le contexte historique, pour avoir le recul nécessaire et apprécier cette dimension de l'œuvre, Car c'est un film qui est vraiment résolument ancré dans son époque. Charlie Chaplin, suite à son précédent film City Light, avait dû faire une tournée promotionnelle où il avait vu en fait les ravages du travail à la chaîne et des préceptes du taylorisme dans les usines américaines. Et il va donc faire de son vagabond Charlot un employé d'une usine de travail à la chaîne au début du film, où il va dénoncer avec humour toutes les dérives de la course au profit et de l'exploitation de l'homme par l'homme. Et c'est déjà le premier point qui est extrêmement important et réussi dans les temps modernes, c'est que c'est une comédie qui appuie là où ça fait mal, mais qui n'est jamais lourde dans son propos. Même si le film commence avec un fameux raccord montrant un troupeau de moutons laissant place à des ouvriers comme s'ils étaient du bétail que l'on exploite, et qui est peut-être l'image la plus politique du film, eh bien le reste se fait de manière beaucoup plus subtile, avec beaucoup d'humour, avec des séquences absolument fabuleuses, comme la machine qui sert à faire manger les ouvriers automatiquement pendant qu'ils travaillent, de façon évidemment à optimiser le temps au maximum, ou encore les tics de Charlot suite à son travail à la chaîne et les mouvements répétés qu'il effectue qui vont finir par le rendre en fait totalement fou. Et cette première séquence, on va dire la séquence de l'usine qui s'étend quand même pendant de longues minutes, c'est quand même un enchaînement de séquences plus cultes les unes que les autres, On assiste vraiment à toute la palette et l'étendue du talent de Charlie Chaplin qui va vraiment s'en donner à cœur joie dans cette satire assez burlesque et pas du tout assommante dans son propos mais vraiment intelligente. Cependant, et c'est la grande qualité de Chaplin pour moi, c'est que l'humour est là, le propos est là mais il y a aussi l'émotion. Et même si évidemment le film n'a pas du tout la vocation d'être émouvant comme pouvait l'être City Light ou Lam Light plus tard, Chaplin ne fait pas qu'amuser la galerie et on a pas mal de moments assez touchants, notamment la fin avec son très célèbre dernier plan qui est absolument sublime. Pour revenir sur l'aspect muet du film, Chaplin l'a aussi fait pour rendre universel son propos, mais ce chant du signe de Charlot, contient quand même une des scènes les plus célèbres de la filmographie de Charles Chaplin, la fameuse scène de la chanson, qui est quand même une réussite comique absolument totale pour moi, toute cette séquence du restaurant, que ce soit le serveur qui se tape dans la porte, euh, le poulet, ou encore bah, cette chanson, et c'est d'ailleurs l'occasion pour Charlie Chaplin, près de dix ans après l'apparition du parlant, de lui lancer quand même un petit tacle avec ses paroles complètement incompréhensibles, la fameuse « nonsense song », qui en fait mélange des mots d'italien et de français, mais on va dire compressés les uns les autres, et c'est plutôt des sonorités familières qui s'en dégagent que véritablement des mots. Alors je vais pas vous refaire tout le film, parce qu'évidemment ça n'aurait aucun intérêt, mais Charlie Chaplin c'est vraiment un de mes réalisateurs favoris, et les temps modernes c'est peut-être mon préféré avec le dictateur et le cirque, qui est un film qui malheureusement revient assez peu dans les top Chaplin on va dire, alors qu'il livre vraiment une de ses performances les plus hallucinantes pour moi, et d'un côté, Le Cirque, c'est vraiment un film comique pur de performance avec la petite dimension sociale du personnage de Charlot, mais qui n'a pas toute l'ampleur du propos des temps modernes. Et de l'autre côté, Le Dictateur, c'est un film qui passe quand même dans une catégorie différente, c'est un film parlant. Encore un cran au-dessus politiquement, et bien qu'il conserve l'humour slapstick burlesque de Charlot, il y a beaucoup d'autres ressorts humoristiques qui sont utilisés. Alors que Les Temps Modernes, pour moi, c'est vraiment la synthèse du talent de Charlie Chaplin. C'est un film sans temps mort, qui enchaîne les séquences les plus cultes les unes que les autres. Voilà, j'ai pas évoqué, par exemple, la séquence du Veilleur de Nuit avec les Rollers, qui est absolument mythique. Et selon moi, c'est un film qui est vraiment intemporel. Je pense qu'il y en a assez peu des films qui traverseront les temps et les âges d'une manière aussi fluide que Les Temps Modernes de Charlie Chaplin. On y retrouve absolument tous les ingrédients d'une grande œuvre à l'intérieur. Et surtout, il y a ce sentiment qui est quand même extrêmement satisfaisant, je trouve, d'assister à un vrai moment d'histoire, un film qui est tellement célèbre, dont les images sont tellement connues, conçues par un des plus grands artisans du 7e art, qu'on reste totalement scotché devant son écran jusqu'à la fin du film. C'est également un monument d'histoire parce que c'est un des films qui clôt finalement l'ère du film muet. On peut même déjà parler d'hommage au cinéma muet à cette période-là étant donné que c'était déjà un choix artistique, un parti pris artistique assez fort à cette période de faire un film muet. A préciser peut-être pour les personnes qui n'auraient jamais vu Les Temps Modernes, il y a quand même du son en dehors de la fameuse séquence dont j'ai parlé précédemment, il y a des effets sonores synchronisés, et de la musique tout au long du long métrage, le film n'est absolument pas dans le silence complet. Et je vous propose maintenant de passer à ma conclusion sur Les Temps Modernes de Charlie Chaplin. Alors, est-ce que je recommande Les Temps Modernes de Charlie Chaplin Alors, j'ai un peu spoilé la réponse à cette question, évidemment, dans la première partie, mais bien sûr, je recommande ce film. C'est un film, comme je l'ai dit, qui est absolument foisonnant d'idées, de scènes absolument mythiques, de petits détails dans l'interprétation, dans la musique, dans le timing de ce que fait Charlie Chaplin, qui sont absolument fascinants. Je trouve que c'est un film qu'on ne se lasse absolument jamais de revoir. C'est un film qui peut plaire à absolument n'importe qui, de n'importe quel âge et à n'importe quelle époque. Je crois sincèrement que ce film-là et le dictateur de Charlie Chaplin, c'est des films qui devraient être vus par tous, tant leur place dans l'histoire du cinéma et même dans l'histoire culturelle contemporaine de la société occidentale du XXe, XXIe siècle est importante. Même si évidemment, et à la lumière d'aujourd'hui, on peut trouver le personnage de Charlie Chaplin un peu controversé, voire même très controversé. C'est un personnage qui a pu faire des choses qui sont moralement assez critiquables et qui ont été critiquées à l'époque. Charlie Chaplin, c'est un personnage assez complexe, qui a une vie très particulière, qui mériterait un podcast de 2-3 heures uniquement dédié à celle-ci. Mais sa filmographie reste quand même quelque chose qui mérite, pour tout cinéphile, pour tout amateur du cinéma, d'être connu. Pour moi, il fait vraiment, mais sans aucun doute, partie des personnages les plus importants de l'histoire du cinéma, avec cette filmographie qui est absolument impressionnante. Même si, petite confession, je n'ai jamais vu La Comtesse de Hong Kong, qui est un film qui m'a toujours fait un peu peur, étant souvent considéré comme au mieux anecdotique, ou au pire, vraiment pas bon. Mais concernant tous les précédents, même l'opinion publique, qui est un film assez particulier dans sa filmographie, on peut y aller tête baissée, tout est extrêmement intéressant. Pour revenir sur les temps modernes, comme je le disais, c'est vraiment un morceau d'histoire. On pourrait également faire un épisode de 2-3 heures uniquement centré sur Charlot, le personnage, ce qu'il représente, les thématiques qu'il aborde, parce qu'évidemment, au-delà de la comédie, il y a un sens beaucoup plus profond dans cette espèce de monsieur tout le monde profondément naïf, optimiste et gentil qui, souvent, ben, lui arrive les pires misères, et à qui il semble complètement impossible de sortir de sa condition ouvrière. Mais justement, dans les temps modernes, il y a une lueur d'espoir au bout du tunnel, et on finit par retrouver l'humanisme et l'humanité de Chaplin, malgré toutes les misères précédentes que Charlot a dû endurer, et souvent en provenance des hommes. En résumé, une œuvre absolument mythique, que personnellement pourrait être celle que j'emmènerais sur une île déserte, complètement imperméable à l'épreuve du temps, mais également aux multiples revisionnages. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas l'œuvre de Charlie Chaplin, je vous conseille vivement de commencer par ce film que je trouve plus représentatif que le dictateur de l'ensemble de l'œuvre de Charlie Chaplin. Et c'est fini pour cet épisode 40 de Journal de Cinéma. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner si le podcast vous a plu sur votre plateforme d'écoute favorite, Apple Podcast, Podcast Addict, Deezer, Spotify, etc. Vous pouvez également retrouver toute l'actualité du podcast sur Twitter, at Journal de Cinéma, mais également sur Instagram, le lien est dans la description. Moi je vous dis à la semaine prochaine, bye bye